0: Hallo zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Das zweite Monatsgespräch mit Sebastian Kienle, dem Dauergast hier im Triadon studio steht an. Ich war in Mühlacker, Sebi hat guten frischen Kaffee gekocht, wir haben uns an einen Tisch gesetzt und dann wollte ich erstmal ein Update von ihm haben, wie es im Trainingslager auf Ventura lief und wie jetzt seine Form ist, weil er ist ja kurz vor der Abreise nach Neuseeland, wo die ersten Rennen seiner Abschiedstournee auf ihn warten. Und ich muss sagen, man spürt, wie der Herbst seiner Profikarriere immer doller gegen die Tür klopft. Jedenfalls wollte ich auch wissen, was der große Unterschied ist zwischen Trainingslager, Trainingsplanung, Trainingsalltag heute und seinen vergangenen Profi-Jahren. Bevor wir dann auch immer tiefer eingestiegen sind, hat Sebi hier noch eine exklusive Rennankündigung gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Also Er gibt das Rennen auch erst heute auf seinen Kanälen bekannt und wollte das hier im Podcast auch machen und ein bisschen erklären. Ist auf jeden Fall ein Brett und ist ein richtiges Highlight. Ich bin gespannt, ob du mit dem Rennen gerechnet hast. Auf jeden Fall was, wo man hingucken kann, worauf man sich freuen kann. Und ich meine, wenn Sebi bei der Ankündigung das Herz ein bisschen doller pocht, dann heißt das schon was. Jedenfalls ist es danach ein bisschen intensiver geworden. Wir haben viel über Karriere, über gemachte Fehler, über Learnings gesprochen, über Ratschläge, die er sich damals in seiner Karriere gewünscht hätte. Wir sprechen aber auch darüber, was Sebis Meinung nach einen guten Trainer ausmacht und wie sehr er das Klischee eines Profisportlers erfüllt hat oder auch nicht. Kurze Info noch zur Hörprobe. Hier kannst du für ein paar Minuten reinhören, gucken, ob dir das Gespräch gefällt, ob dich das Thema interessiert. Und wenn du Lust bekommst, die Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du ein Triathlon-Studio-Abo auf Steady. Der Weg dahin ist einfach. Der Link ist in den Show Notes. Dann musst du Teil der Podcast-Crew werden oder Teamplayer und sicherst dir damit Zugriff nicht nur auf den exklusiven Triathlon-Studio Plus-Feed, wo alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge zu finden sind, sondern auch auf andere Inhalte aus der Triathlon-Welt, die ich da so veröffentliche. Schau es dir mal an. Der Link zu Steady zu den Abos ist in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Dauergast Sebastian Kienle. Jetzt äh, haben wir letzte Mal gar nicht über Saisonplanung und so gesprochen. Also da ging es ja ganz allgemein erstmal darum, hier anzufangen. Jetzt ist so der erste Teil ja bekannt, also es geht nach Neuseeland und die ersten Rennen stehen an. Ist die ganze Saison so ein Fahren auf Sicht, dass du dann jetzt eine Reise machst, du hakst sie ab und dann guckst du, wie das gelaufen ist und planst das nächste oder wie machst du jetzt die Jahresplanung?
1: Das ist eine echt gute Frage, weil es wahrscheinlich am Ende einfach eine Mischung wird und nicht deswegen, weil ich so will, sondern weil es einfach gar nicht anders geht. Also Genau, die erste, das erste hast du schon angesprochen. Also ich werde jetzt erstmal nach Neuseeland gehen. Am 10. Februar geht's los. Ich werde erst Challenge Wanaka starten und dann Ironman Taupo. Ich habe natürlich schon einen Plan, was ich noch alles machen werde. Ja? Ich glaube, wir können relativ exklusiv verraten, dass ich mich entschieden habe, Northman zu starten. Mhm. Wann kommt die Folge raus, Niklas? Morgen. Ah, cool, dann werde ich es morgen <lacht> auch auf Social Media bekannt geben. Aber wir warten mal noch, bis die Folge gedroppt ist, dass ja. Äh, ja, <lacht> die spannend. Hörer da was Exklusives haben. Ja. Morsman äh, ist ja auch irgendwie so mittendrin. Das ist ja dann auch nicht äh,
0: das allerletzte Rennen wahrscheinlich. Nee, ne?
1: hoffentlich nicht. Aber genau, um darauf zurückzukommen, also deswegen wird es auch ein bisschen fahren auf Sicht, weil ich einfach nicht weiß, was mein Körper mir auch erlaubt. Ja. Also ich meine, der Plan ist schon ziemlich ambitioniert mit der Menge an Rennen. Teilweise auch mit den Reisen, da ist einfach schwierig, natürlich zu, das genau zu sagen. Manche Sachen müssen wir halt, muss ich irgendwo auch mal, also muss ich mal einen Vertrag unterschreiben und muss auch meinen Sponsoren sagen, da, da und da geht's hin, weil es gibt halt ein paar Dinge, die wir auch machen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich schon angesprochen mit den, mit den Fahrrädern, die wir, die wir verlosen werden. Und das hat ja immer so einen gewissen Themenbezug dann auch zu den, zu den Rennen und ja, da, da musst du natürlich schon auch echt einfach mal dann mindestens ein halbes Jahr im Voraus planen, aber am Ende ist es einfach eine Mischung aus beiden. Also ich plane das alles und habe aber auch keine Angst, weil ich weiß, dass es halt auch Änderungen geben kann in dem Plan. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich, ja, Nee, naja, aber so ist es ja. ja. <lacht> Warum Northman? Gute Frage. Erst habe ich mich da echt massiv dagegen gesträubt. Also haben mir natürlich ganz früh schon viele gesagt, ja Northman, das muss auf die, auf die Liste und ähm, ich fand irgendwie so pff, fast schon ein bisschen zu weit weg äh, von dem, was ich eigentlich machen will. Also das schon geht ja schon richtig stark auch Richtung Adventure Race, würde ich mal sagen. Und ähm, ich wollte eigentlich auch ganz gern Armbronman machen in Frankreich mhm. und ja, dann war es aber so, die die Nordmänner, die haben mir so ein paar Einladungen geschickt und die waren echt gut. Also die haben echt einen guten Job gemacht, muss man sagen. Daraufhin habe ich angefangen, irgendwie zwei, drei Videos mal anzuschauen. Und also sie haben dich ein bisschen provoziert? Kann man die sagen, haben mich oder? auf jeden Fall richtig provoziert, ja. Und zwar haben sie echt probiert, alle Knöpfe zu drücken immer so drücken kann und alle Knöpfe haben funktioniert. Also <lacht> haben ja. mir einerseits gesagt, ähm, dass dieser junge Norweger, der da jetzt, äh, ich glaube, zweimal gewonnen hat, ähm, dass dessen Streckenrekord nur für ähm, Blumenfeld und Iden schlagbar wäre. <lacht> Natürlich. <lacht> Schon mal was, wo man mich auf jeden Fall motiviert kriegt. Ähm, und dann, äh, ja, also. Ich müsste ja eigentlich zeigen, dass, dass man es verstehen kann. Aber es, die haben auf jeden Fall die richtigen Sachen gemacht. Und ja, das Rennen sieht einfach wahnsinnig spektakulär aus. Dazu hat eine Freundin von meiner Schwester, hat sich auf das Rennen schon vorbereitet gehabt, hat es dann aus ein paar ja, unglücklichen Gründen nicht ähm, gefinisht. Aber dadurch war ich immer so ein bisschen da auch mit in, in Kontakt natürlich. Und ja, es ist nochmal sowas auch, was total ja, so ein bisschen Sideways geht einfach, ja, also es ist halt kein Rennen mit drei Medienhelikoptern und einer riesen Wechselzone mit ähm, fünf Security-Durchgängen und so weiter, es ist halt schon, äh, glaube ich, so ein bisschen Back-to-the-Roots-Triathlon, ähm, so wie sich wahrscheinlich halt damals irgendwie die ersten Jungs auf Hawaii halt gefühlt haben oder so ähnlich vielleicht, keine Ahnung, und ja, dann ist natürlich so, wenn wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist klar, dass ich es nie machen werde. also Oder höchstwahrscheinlich nicht machen werde. Also ein Adventure-Race, auch wenn es dann... Nein, ist. ich mache kein Triathlon mehr. Ich meine, ich, man muss immer vorsichtig sein mit so definitiven Aussagen, weil ähm, nur, nur ein dummer Mensch kann seine Meinung nicht ändern. Also vielleicht habe ich in zehn Jahren auch meine Meinung geändert, aber... Im Moment sehe ich das halt nicht und ich will mir auch ein Stückchen weiter diesen Weg abschneiden. Ich will keiner von den Profis sein, die dann zehn Jahre immer noch als Hobbyathlet irgendwo starten. Ähm, dafür gibt es ja auch andere geile sportliche Herausforderungen. Da habe ich auch Lust drauf, auf jeden Fall. Aber dann nochmal einen Triathlon zu machen und dann irgendwelchen anderen Amateuren irgendwie die Hawaii-Slots irgendwie streitig machen, <lacht> nee, das muss ich echt sagen, das brauche ich nicht. Also... Ähm, also nehmen wir
0: ja. auf jeden Fall schon mal das erklärte Ziel mit äh, Northman mit Streckenrekord dieses Jahr zu gewinnen.
1: <lacht> ja, doch. Das, Ich äh, meine, ich, mein, ich, äh, pff, mein Herz äh, pocht schon ein bisschen, wenn ich das jetzt so ankündige, aber das ist schon das Ziel. Also ich meine, muss man ganz klar sagen, manche haben das vielleicht so ein bisschen falsch verstanden, was eigentlich die Intention ist hinter dem Jahr. Also das ist nicht irgendwie äh, die Welt zu bereisen und hier und da mal ein Triathlon zu machen, sondern ich will die Rennen schon gewinnen, ja. Also ich will die möglichst gut machen. Dass es nicht immer gehen wird, ist klar, weil mit der Menge an Rennen ist bald, gerade bei den großen Events, kannst du natürlich, äh, wird es da ganz, ganz schwierig. Aber ja, sonst würde ich nicht mehr als Profi starten. Also wenn das nicht mehr mein Drive wäre, ähm, auch so <lacht> die Frage, die ich dann in Fuerte oft oder ein paar Mal gestellt bekommen habe: ja, machst du das jetzt zum Spaß oder um zu gewinnen? Und ich, ich denke schon so, Schon die Idee, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind, ähm, kommt bei mir gar nicht vor. Also das sind absolut kohärente Ziele. Ich habe dann Spaß, wenn ich die Rennen gewinne. Also äh, ja, genau. Also das ist kein, das sind für mich keine zwei Paar Stiefel. Das ist ja auch ähm,
0: schön, wenn das Herz dann noch pocht. Also wenn du ein Rennen ja. ankündigst und du merkst, da, da passiert was.
1: Wenn es auch nicht mehr so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich einfach ehrlicherweise schon vorher den Stecker ziehen müssen oder eben... Meine, meine Planung für dieses Jahr anders gestalten. Ja. Da
0: ja. ja, bin ich gespannt, was noch dazu kommt. Also, äh, sowohl dann vielleicht so mit dem Fahren auf Sicht, aber vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Rennen, was äh, ja auch mit einer bisschen langfristigerer Ankündigung ist, dass man so auch mit drauf hinfiebern kann. So, ja. Das, das, also das habe ich auch. haben wir jetzt ja schon äh, relativ äh.
1: langfristig angekündigt, ja. auf jeden Fall. Dann also es gibt natürlich schon ein, ein paar Rennen, aber da will ich auch äh, den Veranstaltern einfach nicht vorweggreifen. Aber ich glaube, wir haben da echt eine richtig geile Mischung so aus ein paar Sachen, ja, die halt, die halt echt ikone, ikonisch sind, schon irgendwo. Also Northman ist für mich schon, schon eine, inzwischen eine Ikone in dem, in dem Sport. Ähm, und dazu einfach, glaube ich, ein paar Rennen, wo ich gern nochmal zurückkomme auch. Mhm. Ja, mehr, <lacht> will ich mal noch nicht. Lass mir das, ne? das für heute. Ja.
0: <lacht> ähm, ich habe noch äh, so überlegt, wo können wir vielleicht hier und da so ein bisschen einfacher einsteigen noch. Und man hat ja, wenn man eine Sache anfängt, immer so eine Vorstellung davon, wie das wohl sein könnte, wenn man das Leben dann hat. Hattest du, bevor du Profi geworden bist, so eine Vorstellung davon, wie es wohl ist, wenn du Profi wirst? Also was dich da erwartet, hast du dich auf irgendwas gefreut? Also hat dich irgendwas in dieses Profileben reingezogen, irgendwie so eine Traumvorstellung?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich habe ich vieles von dem, was ich mir erträumt habe, einfach auch genauso gemacht. Also ich hatte eine Vorstellung, ich habe die Vorstellung real werden lassen. Ja. Das war ist, glaube ich, auch mit so die, die größte, der größte Erfolg bei der, bei der Geschichte, dass ich tatsächlich es geschafft habe, Träume zu Ziele, zu zielen werden zu lassen und die Ziele dann irgendwie auch zu erreichen und das nicht nur, was irgendwie Rennen angeht, sondern auch, wie der Weg dahin, wie ich den Weg dahin gestalte. Also viel von dem, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich letztendlich auch so mehr oder weniger einfach mir, mir das so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Aber teilweise ist es natürlich auch, Komplett anders, weil was du dir halt nicht vorstellst, sind halt die Sachen, die halt schlecht laufen oder so. Also, das habe ich jetzt gerade eben im Trainingslager mit Nils auch wieder erlebt und habe mich dann auch daran erinnert, wie oft ich eben mal in einem Trainingslager irgendwie krank war. Ich meine, da kannst du dich noch daran erinnern, wie wir zum Beispiel in Palamos waren und dann bist du irgendwie, hast du irgendwie einen Magen. Vergiftung, also man kann ja wirklich sagen, Lebensmittelvergiftung in ja. dem Fall, das war ja nicht mehr nur ähm, eine, eine Magenverstimmung und das ist dann natürlich, also ich meine, ich, mein, ich kenne tatsächlich Menschen, die freuen sich ein Stück weit, wenn sie krank sind, weil sie dann müssen sie ja nicht zur Arbeit gehen, ja. Und äh, bei uns ist das ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du jetzt im Trainingslager bist, du weißt, du willst eigentlich jetzt 30 Stunden, 35 Stunden in der Woche abreisen. Und du bist dann da irgendwie krank, ja. Und du liegst dann da und dann habe ich Nils halt auch äh, erzählt, wie das bei mir schon war. Also wie ich echt ähm, nachts aufgewacht bin und ich habe gemerkt, scheiße. Ich werde krank. Ja, ich werde krank, ich werde krank. Halsschmerzen, keine Ahnung was. Und ähm, wie du dann anfängst, wie sich dieses Scheißgefühl von Krankheit dann vermischt mit der Panik, dass jetzt irgendwie halt eine Woche Training ausfällt und so weiter und ähm wie ich mir dann, äh, nachdem ich so eine Geschichte, nachdem mir Jan und Frodo mal so eine Geschichte erzählt hat, mir dann im Supermarkt äh, so eine ähm, Tube Wasabi gekauft habe und einfach die Tube Wasabi <lacht> gefressen habe, so dass mir echt, also mir sind, also ich habe echt geheult. Also da musst du einmal den, den Zusammenhang erzählen. Äh, ja, also Frodo hat, hat mir das mal irgendwann erzählt, er war, hat er auch irgendwie Halsschmerzen gehabt, glaube ich, vor einem und einem Rennen nicht so weit weg und so weiter. Und er hat einfach, er wollte das halt auch nicht wahrhaben und hat halt gedacht, irgendwas muss man ja machen können, wir brennen das einfach irgendwie weg oder so, ja. Und ich meine, so irgendwo oder so, das funktioniert ja immer so ein Stückchen weit, ja. Und dann einfach so einen großen f echtes Wasabi, wenn der. Jeder, der es schon mal probiert hat, weiß, was dann passiert. Also. Ähm, ja, du, du, du fängst halt an, einfach durchzudrehen, ja. Und ich ähm, genauso ging es mir dann halt. Also von Wasabi bin ich dann umgeschwenkt zu irgendwie.
0: Hast du was gebracht?
1: Nein, ähm, <lacht> ganz klar nicht, außer äh, ja, also ich, das kann sogar, glaube ich, tatsächlich schon mal funktionieren. ja Also ich glaube, bei Jan hat es damals tatsächlich irgendwie so, ähm, keine Ahnung, das Immun, dem Immunsystem <lacht> so einen Kickstart gegeben, dass es äh, irgendwie, äh, dass er die Kurve dann noch nochmal gekriegt hat. Ähm, aber ja, bei mir war es dann eher am nächsten Tag dann irgendwie drei Packungen äh, schoko Kinderbons und äh, im Bett liegen und Selbstmitleid haben. Das sind die Sachen, auf die, die, da hast du vorher keine Vorstellung. Weißt du, da du weißt schon, ja, das wird nicht immer alles gut laufen und da wird es Probleme geben und tralala. Aber wenn dann Probleme da sind, dann ist es halt was ganz anderes, ja. Weil du hast halt die. Die hoch, höchsten Hochs und die tiefsten Tiefs kannst du halt beides irgendwie haben in dem in der, in der Art von, von Lifestyle und auch gerade auf diese schlechten Sachen, da bereitest du dich natürlich mental nicht vor, also vor allen Dingen nicht, wenn du irgendwie neun oder zehn Jahre alt bist und davon träumst, Profisportler zu werden, träumst du ja nicht davon, was alles scheiße laufen kann, ja.
0: Das war die Hörprobe. Der kleine Vorgeschmack endet hier. Wenn du weiterhören möchtest und wenn du Lust hast, die Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du ein Triadon studio abo auf Steady. Der Link ist in den Show Notes. Das Verbinden mit deiner Lieblings-Podcast-App geht ganz einfach und simpel. Werde Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer, dann hast du Zugriff auf den exklusiven Triadon studio Plus, der, wie gesagt, in deiner Lieblings-Podcast-App dann auch freigeschaltet wird. Das heißt, du musst dich da an nichts Neues gewöhnen. Ist gut einfach gemacht. Wenn du es nicht schaffen solltest, melde dich gerne, ich helfe dir dabei, aber ich habe keinen Zweifel, dass du das selbst schaffst. Von daher, viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren und wenn du sagst, brauchst du nicht in voller Länge, reicht dir die Hörprobe für ein paar Minuten zu bekommen, dann hören wir uns hier nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, schöne Grüße.